0: Hola familia de Love Revolution, bienvenidos a este nuestro podcast. Oramos para que sea Dios hablando a tu vida y edificándote a través de este mensaje. Yo quería comenzar con esta actividad primero para quebrar como como todo el ambiente de, de las carreras y todo eso, aunque la adoración estuvo espectacular. Pero hace 15 días, o ¿hace cuánto jugó el Búcaras? Hace, hace, hace una semana. Yo quedé impactada, Yo quedé impactada. El Bucaramanguita, lastimosamente, quedó eliminado junto con el Nacional, que es mi equipo. Dios mío. Bueno, no, no podemos hacer nada ahí. La plática no dio. <risa> El fútbol mueve cosas en las personas impresionantes. Se vuelven genios, opinólogos. Yo amo escuchar a grupos de hombres hablar de, de fútbol. O sea, ellos saben toda la vida y opinan y eso. No, papi, sí, esto, lo otro. Pero hace ocho días que yo estuve en el estadio, a mí me encanta. O sea, yo, yo también quiero el Bucaramanguita pero que mi, como mi esposa está viajando, entonces lo estoy diciendo aquí delante de ustedes, no los tengo delante de más. Y hace ocho días que fui, o sea, el el el, 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 me quedé. La atmósfera, el ambiente, el lugar, eso parecía como una iglesia, una iglesia de fútbol. Ese parecía el templo, ese lugar, el estadio, era el templo absolutamente de todos. Allá yo sentía que todo el mundo era libre. Allá todos los hombres eran libres, decían palabras de adoración, atmósferas de adoración. Y eso era como una liberación de vocabulario. Eso todo lo que tenía en los bolsillos lo ofrendaban. Hacían pacto. Lanzaban todo a los árbitros, todos se unen en una misma atmósfera, en un mismo ambiente, contra el árbitro, todo contra el otro equipo. Era una cosa impresionante. Al final, si se querían encontrar con los hermanos del otro equipo, para imponer manos, pues se encontraban. Y para mí, eso era como tan, oh, Dios mío, yo ya había ido, pero pues este era un partido importante, ¿verdad? Y yo vi todo eso y yo, wow No lo puedo creer. A mí, yo soy mujer y la verdad, pues, de fútbol más o menos. Pero ir a un partido a ver el Bucaramanga, para mí eso fue espectacular. No lo sostengo en la antena de más. Porque el pastor está viajando y les manda un saludo. Pero me encantó, me encantó, me encantó. Antes de uno entrar al estadio, cuadras antes, usted toda la hinchada, se montan en un viaje al cielo de una matita verde. Y si usted va pasando por ahí, también lo montan. O sea, ellos se preparan todos antes de entrar al estadio. Y eso es una cosa increíble. Todos están ahí juntos en su viaje de la matita verde. Y uno pasa y es como... Uh, uh, guardando las cositas también, ¿verdad? Pero fue una cosa increíble. A mí me encantó. Quedé enamorada y aunque perdimos... Yo perdí por partida doble nacional en Lucaramanga. Para mí fue el mensaje contundente. Y el mensaje de lo que yo vi en el estadio fue pasión. Y Marcos 12.30 dice, Ama el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esta es la prédica de esta mañana. Pasión. Es tu vida un reflejo de la pasión de Cristo, ¿sabes? Yo vi eso en el estadio, la gente apasionada, o sea, literal, salían todos después de que se acababa el equipo y como a buscar ese, ese bus del Bucaramanguita que se varó antes de llegar. Pero la gente era desesperada, no, el búcaro, si todo el mundo está allá afuera, los que no tenían dinero para la boleta, ay, ayúdeme, colabóreme, y ahí sí si todo el mundo quiere colaborar, claro, es para ver al Bucaramanguita, o sea, era una pasión increíble, comienza a sonar una canción y todo el mundo se une y eso me quedó impactado, me dejó, me voló la cabeza y dije Señor, esto está chévere, pero necesitamos ser así contigo tu vida es el reflejo de la pasión de Cristo así como la gente en el estadio estaba apasionada Jesús también entregó todo en cuerpo y alma y él fue el más apasionado por tu corazón y por tu vida. Lo primero que yo te quiero regalar es, tu tiempo define lo que te apasiona. Y no te estoy hablando de que el proceso de lo que dedicas mayormente, que es el trabajo, te apasione. Pero sí te apasiona la meta, que es el sueldo. Tu tiempo define... ¡Oye, Gabi está ministradísimo tu tiempo define lo que a ti te apasiona de pronto tú eres de los que dicen paz pero yo vengo a la iglesia yo soy una buena persona yo levanto mis manos pero si todo fuera por ese mensaje yo creo que el mundo ya estaría evangelizado de Cristo yo creo iglesia que tiene que haber una pasión en nuestro corazón por Jesús por Cristo que se debe despertar yo quedé impactada por lo que vi en el estadio y dije, Señor, ¿cuánto será que podemos hacer así en la iglesia? O sea, no puedo volver a Chinche Menor, pa,
1: de dos, porque ese no
0: Eso lo aprendí acá. Yo no sabía qué significaba él. Lo aprendí. Me gustó. Pero, ¿cómo está tu pasión en cuanto a Dios? No te estoy diciendo que no vayas al estadio, ve. Si ganas, si pierdes, si está en la B, la A, ve. Eso es delicioso. Uno, nosotros nos inventamos las palabras cristianas de todo el mundo es hijo yeah, 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 yeah. de sí frutas
1: <risa>
0: porque eso es una pasión increíble pero me encantaría que eso se viviera en tu vida con Dios tu tiempo define lo que te apasiona ahora, tu pasión está alineada a lo que Dios te mandó a hacer está alineada yo soy apasionado en trabajar, yo soy apasionado en estar en redes sociales, yo soy apasionado en cocinar, en hacer aseo, y las mujeres decimos amén, que eso sea mi esposo. <risa> Pero tu pasión está alineada a la voluntad de Dios para tu vida. Está alineada. O tienes el corazón dividido entre Dios, el trabajo una relación, la familia, porque la familia a veces también divide nuestro corazón y nuestra pasión con Dios. ¿Hacia dónde está alineada tu pasión? Sabes, Dios amaría que esa pasión que Él tiene por ti fuera correspondida por ti. Y no solo es en las buenas, porque a veces nosotros condicionamos a Dios, decimos... No, si el Señor me responde este trabajito, yo ya le prometí a Dios que, que yo le entrego, que yo le entrego un montón de cosas, yo se lo prometí. Si Dios me hace el milagrito, yo me comprometo. No, yo me comprometo. Y a veces eso puede sonar muy normal, pero eso está estás condicionando el amor de Dios. Si Él hace, si Él me responde, ¿acaso no fue suficiente lo que hizo en una cruz? Si ese trabajo me, me sale, yo le juré que yo le iba a dar el 20%. Y a veces condicionamos a Dios, al que menos lo merece. Yo siento que el amor hacia Dios no necesita condiciones. Yo necesito decirle a Dios, Señor, si tú me haces ese milagrito y me explota esto por aquí, te lo juro que yo me porto bien. Si esa persona vuelve a mi vida, te lo juro, Señor, que yo estoy juicioso en la iglesia. Si ese trabajo me sube en el sueldo, te lo prometo que yo dejo de faltar a tribus y me comprometo contigo. Y a veces condicionamos a Dios de las maneras más absurdas, sabiendo que Él nos dio absolutamente todo. Lo segundo que te quiero regalar es: direcciona tus pasiones. Direccionalas. Segunda de Timoteo 2.22 dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y aunque esta palabra dice, huye de las pasiones juveniles, y muchos me digan, pero Paz, yo tengo 30, yo tengo 40, yo tengo 50, o sea, yo ya no, soy joven, pero a veces pareciera que sí. Acá dice, huye de las pasiones juveniles, no dice tú joven, huye de la pasión juvenil, no, huye de las pasiones juveniles, porque eso a cualquier edad te puede alcanzar, huye, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Direcciona tus pasiones Direccionales Y se disfruta del compañerismo O sea, todos acá como iglesia De los que invocan al Señor Con un corazón puro Creo que a veces iglesia Tenemos que direccionar nuestra pasión ¿A qué le damos más tiempo? ¿A qué le damos más lugar? Y tenemos que direccionarlo Tal vez en un estadio ellos estaban todos rodeados y, y pues esa es la cultura de ellos, ¿no? Como la matita verde, eh, andar así con la gorra. Andan hasta mal porque quién sabe qué machete tendrán por aquí abajo. Pero si nosotros habláramos a esas personas que son tan apasionadas del amor de Cristo, imagínate lo que tendríamos en la iglesia. Direcciona tus pasiones. En este tiempo de tu vida Evalúa qué es lo que está abundando Está abundando la presencia de Dios Las promesas, el amor ¿Qué está abundando en tu vida? O pues tú dices, no, para pues la verdad Últimamente me está viendo mal, mal, mal y mal Sabes, tienes que direccionar tu pasión Tienes que direccionar de quién te estás rodeando, tienes que direccionar qué estás haciendo. Si tu vida se está basando en vida recta, fidelidad, amor y paz, tienes que revisar qué está rondando en tu vida. Direcciona a quién le estás metiendo pasión en tu vida, porque te llena de paz, de sueños, de visión, de gracia, o te lo roba todo. Y sabes, puedes que sea exitoso en todo, en tus negocios, en tu familia. Pero si nuestra vida no está llena de esa pasión por Dios Es muy difícil que aunque todo pareciera que esté caminando bien Tú lo estés disfrutando Y siempre va a hacer falta algo en específico Y ese algo se llama Dios Está bien que trabajes, que prosperes La palabra dice yo deseo que seas prosperado en todo Así como prospera tu alma La prosperidad viene desde el corazón y cuando organizamos esas prioridades Vemos cómo Dios va tomando orden en cada área de nuestra vida Está bien que te vaya bien, nosotros oramos porque te vaya bien Pero direcciona tu pasión Tu tiempo, ¿a qué se lo estás dando? Solo ponte a pensar Dices, no, paz, yo trabajo Pero a veces si somos realistas, dedicas mucho tiempo acá y después dices, es que estoy estresado, es que estoy frustrado, es que estoy aquí, estoy frustrado, frustrado. Pero si todo el tiempo estás acá, aún cuando estamos en la iglesia, direcciona tu pasión, direcciónale. No busques excusas para pagar la pasión por Dios y su iglesia. Y aquí es, ay, ay, ay. Porque a veces venimos apasionados. Hoy mi cabello se apasionó, ayer me lo lavé y... <risa> tenía que decirle. <risa> A veces es como conectados en la iglesia, recibiendo en la iglesia, mi iglesia la mejor, mi iglesia, la bla, bla, Pero llega una persona en que te encuentras, porque la iglesia está llena de humanos, estamos llenos de humanidad. Y eso no quiere decir que Dios no esté acá. Llega una persona y dice, no, ¿por qué no has vuelto? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te apagaste? Es que esa persona me dijo, me miró, no me habló, me ignoró, me respondió, hoy no estoy bien, hoy tengo trabajo, es que mis amigos, es que aquí, allá. No buscas excusas para apagar la pasión que Dios puso en ti. No la busques. Tienes que tener un ojo que diga, Señor, mis ojos, mi enfoque, todo lo que yo recibo. Señor es de ti y hay personas que fallan que responden mal, que juzgan pero eso no tiene por qué sabotear lo que Dios hace contigo, hacen las personas y queda mal Dios, eso no puede ser así iglesia nuestra pasión debe de ir enfocada arriba Señor sucedió esto pero Señor yo por qué me voy a desquitar contigo si tú no eres así si tú me sostienes Sabes, todos necesitamos estar conectados a algo Hasta nosotros los pastores, sí que es cierto Lo necesitamos más que todos Nosotros tenemos pastores, mentores A los que cada vez que sucede algo vamos a ellos Y, y ellos conocen las peores versiones de nosotros Necesitamos ayuda, paz ¿Quién te dijo a ti que tú podías solo o sola? Nadie puede solo y sola Nadie puede Jesús necesitó al Padre y cada vez que se cargaba iba y oraba y doblaba sus rodillas. Todos necesitamos que nuestra pasión vuelva a ser tanqueada en la presencia de Dios y para eso tenemos que reconocer personas y mentores que tienen de Dios y que pueden levantar tus manos. Es que ¿por qué tienen que saber cosas de mí, pero ¿quién te dijo que vamos a agarrar eso y apuñalarte? Jamás. Eso no pasa. Pero descárgate eso. Descarga todas esas cosas que te, te vienen susurrando a la mente. No vayas, allá todos son malos, las iglesias son iguales. No, no, iglesia. No es así. Hoy vamos otra vez a decir: Señor, sí, yo te necesito. Y gracias por las personas que tú envías a mi alrededor. Porque aunque a veces yo ni siquiera quiera reconocer lo que tú has puesto de Dios en ellas, yo sé que tu voz está ahí. Miren, hay iglesias diferentes, y porque sean diferentes, yo no dejo de reconocer que Dios está en ese lugar. Yo entiendo que Dios a veces está en pastores que tienen corbatica, que tienen su faldita larga. Y yo por eso digo, ahí no hay de Dios, no, ahí también hay de Dios. Ahí también hay de Dios. Pero nuestro corazón debe ser otra vez direccionado, direccionado a su presencia para que nada haga estorbo entre tú y Dios. Que nada haga estorbo. Sansón desde el vientre tenía promesa y él ya venía en su ADN con una pasión. Pero a medida de que Sansón fue creciendo, él direccionó su corazón a las mujeres y al orgullo. Él tenía promesa desde él, antes de nacer Él tenía promesa Y había algo escrito para él Pero él direccionó sus ojos Direccionó su fuerza Direccionó su orgullo A otro lado, menos A las cosas que Dios tenía para él Y sabes Sansón no termina bien Él termina sin ojos Amarrado, siendo burla y en su peor momento, Sansón se volvió a acordar de Dios. Que no seamos así. Que salgamos de aquí y no solo salgamos encendidos en nuestro corazón, sino que salgamos de aquí todos los días. Señor, buenos días. A ti es el primero que te da los buenos días, no al celular, es al Señor. Señor, buenos días. Señor, hoy vamos para el trabajo, hoy vamos a desayunar. ¿Qué tienes de palabra para mí hoy, el día de hoy? ¿Qué debo aplicar? ¿Qué la necesito? Que si pasan cosas, yo tengo que aplicar todo lo que tú me dices en la mañana. ¿Qué es? Tercero, ¿estás preparado para defender tu fe con pasión? Y defenderla a veces no es solo de la gente de afuera. Defenderla es de nosotros mismos. Defenderla es de nuestro mismo pecado. Estás preparado para defender tu fe con pasión, iglesia. Esto es una palabra corta, pero creo que no hay más por decir. Iglesia, es tiempo de que movamos nuestra fe. Es tiempo de que con pasión defendamos. Y defender no es estar juzgando, no es estar lanzando, no es estar apuntando. Defender es hacer una revolución de amor a donde vayamos. Eso es defender nuestra fe. Compasión. Defiéndela. A veces siento que como cristianos tenemos las manos atadas. Porque lastimosamente hemos sido y siempre seremos humanos. Pero el nombre de la iglesia ha quedado manchada Porque muchos no direccionaron su pasión a Dios Sino que la direccionaron a otro lado Y sabes, tampoco es para decir Es que vea cómo se portaron de mal No, eran humanos, se iban a equivocar Pero si hoy estás en este lugar Yo te reto a que defiendas tu fe con pasión Y con pasión es que tu testimonio sea impecable No te estoy diciendo tienes que ser perfecto No, la perfección se la dejamos a Dios Pero sí tenemos que ser coherentes, iglesia Defendamos nuestra fe con pasión Y con pasión es alinear toda nuestra vida a su presencia es alinear lo que nos cuesta a su presencia. Es alinear nuestros pecados y decir, Señor, esto me cuesta horrores. No sé ni cómo soltarlo. Pero, Señor, hoy te lo traigo. Porque yo te escojo a ti, más que cualquier tentación, más que cualquier pecado. Yo te escojo a ti, Señor. Defiende tu fe compasión, pasión aún de ti mismo. Y volvamos a recuperar el buen nombre del Señor. Ya es tiempo de que no estemos con las manos atadas. Ah, tú eres cristiano. Y si usted es cristiano, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no de eso? ¿Por qué no es lo otro? Y cuando uno se equivoca, ¡ay, no puedes que era cristiano! ¿Por qué pasa? ¡Se equivocó el cristiano! Tú vas a decir, sí, me equivoqué. Pero una vez más... Gracias a Dios que lo tengo a él, para volverme a levantar. Direcciona tu fe con pasión y quiero que ahí donde estás, inclines tus ojos azules y veas el siguiente video.
1: Es el único Dios que no tiene hijo único. Dilo. Te, te lo que lo digas.
0: No, Baba. Jesús es mi Señor y Salvador y murió para salvarme de mis pecados. ¡No! ¡Kerry! es de la película Dios no está muerto si no te la has visto te la puedes ver pero fue una chica que defendió su fe con pasión tal vez no fue fácil con su mismo padre que creía en otro Dios pero ella lo hizo con pasión con convicción ella no dudó iglesia es hora de levantarnos de levantarnos y defender nuestra fe con compasión. Es tiempo de que De que nos acordemos los milagros que han hecho Dios De que a veces dejemos de, de pelear con nosotros mismos De refunfuñar. Pero a quién iremos Si solo Él tiene palabras de vida eterna ¿Tú recuerdas Que hizo ese Dios de milagros? ¿Tú recuerdas cuando viniste por primera vez a la iglesia y dijiste, Señor, aquí contigo, para las que sea? ¿Tú te acuerdas cómo fueron esos encuentros con Él? ¿Cómo dijiste, yo a mi familia la traigo toda porque ellos tienen que ver todo lo que yo he vivido? Ellos tienen que conocer a ese Dios. Yo le hablo a todo mundo de Dios. Porque he visto cómo Dios ha hecho milagros en mi empresa, en mi vida la ha restaurado. Tú recuerdas eso. No lo dejes apagar. Tú recuerdas cuando pedías todas las peticiones llorando porque nadie te veía. Solo tú con Dios. Y Dios respondió. Y Dios ha sido fiel. No es tiempo de dejarnos enfriar, iglesia tiempo de ser apasionados que nos quede pequeño ser como aquellas personas del estadio que podamos dar un buen testimonio de nuestra fe que si alguien va caminando y lo ves llorando digas ¿qué necesitas yo tengo un Dios que pueda hacer todo nuevo yo tengo un Dios que restaura un Dios que sana y vuelve a esos tiempos de intimidad con Dios Esas mañanas donde tú decías Señor buenos días No le des lugar a que tienes que hacer tantas cosas Y ponte tu esfuerzo Levántate más temprano Pon algo de ti de tu parte Solo es algo pequeño para lo que Dios nos da Y reaviva esa pasión con Dios Juan 6 Dice de la siguiente manera Entonces Jesús Mirando a los doce Les preguntó Ustedes también van a marcharse Simón Pedro le contestó Señor ¿A quién iríamos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Nosotros creemos Y sabemos que tú Eres el Santo Dios ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a escapar si solo Él tiene palabras de vida eterna? Cuando te sientas mal, ¿hacia dónde vas a correr si solo Él tiene palabras de vida eterna? Es que yo me quiero distraer, quiero salir para otro lado. ¿A dónde vas a ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Es que paz se ha puesto tan difícil. En mi trabajo no sé qué hacer, se ha puesto muy duro. ¿Dónde vas a ir si Él solo tiene palabras de vida eterna? Me salió un diagnóstico médico. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a llorar? Sí, puedes llorar. Pero derrama tus lágrimas en la presencia de Dios, que es el único que puede hacer algo. Así que ahí donde estás, quiero que tomes tu santa cena. Hoy vamos a sentarnos a la mesa con él Y ahí con tus ojitos cerrados Señor hoy Estamos contigo en la mesa Hoy Señor nos ponemos a cuentas contigo y hoy como tu iglesia te decimos, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, tú dijiste que hiciéramos esto hasta que tú volvieras. Y hoy en memoria de ti, te decimos y nos comprometemos a que nuestra pasión va a crecer por ti. A que no vamos a olvidar los milagros Tú has hecho en nuestra vida. Aquí no vamos a olvidar estos tiempos de adoración. ¿no? Familia, gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Nos vemos la próxima semana.